0: Ja, man kann sich heilen vom Burnout. Meistens in dem Sinne, dass man Dinge in seinem Leben verändert. Ja, also es ist nichts, was ich wegzaubern kann, sondern wenn wir Burnout als ein Signal unseres Organismus verstehen, dann wird dieses Signal leiser, wenn ich mehr drauf höre, dass es so nicht weitergeht und etwas verändere, was mehr meinem Wesen und mehr meinem, meinen Wünschen im Leben entspricht. Also ich von außen kann das niemals heilen. Ich kann für eine Person nicht deren Burnout heilen oder deren Depression. Ich kann nur die Person darin unterstützen, sich klarer darüber zu werden, was da eigentlich passiert und was die Person braucht und ihr bisheriges Verhalten, Verhaltensmuster und ihr Denkmuster zu verändern.
1: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, mehr Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin und zwar mit System. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich ChefInnen, ProjektleiterInnen, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die irgendwie Verantwortung haben. Und zwar auch dann, wenn euch mal gar nicht nach Positiv zumute ist. Thema dieser Folge Burnout, vor allem Burnout unter Führungskräften. Ich habe dazu gesprochen mit einem echten Experten und zwar mit Lukas Entesami. Lukas leitet das Psychologenteam im Sigma-Zentrum einer Privatklinik ganz im Südwesten von Deutschland. Er arbeitet dort viel mit Menschen die an Burnout erkrankt sind, die an Depressionen leiden. Und er hat, das macht ihn besonders spannend, vorher in der Beratung gearbeitet, wo es für ihn vor allem darum ging, Organisationsentwicklung zu begleiten, Vorstände in ihrer Führungsrolle zu unterstützen. Was ist eigentlich Burnout? Es ist ein relativ vages Syndrom, ein Konstrukt, eine Kombination aus unterschiedlichen Symptomen. Ab 2022 wird es eine eigene Diagnose für Burnout geben, und zwar im neuen Krankheitenverzeichnis ICD-11 der Weltgesundheitsorganisation WHO. Es gibt unterschiedlichste ja, Begrifflichkeiten, Vorstellungen davon, was denn genau Burnout ist. Aber in diesem ICD-11 kennzeichnet sich Burnout durch drei Dinge. Erstens eine arbeitsbezogene Erschöpfung, zweitens ein distanziert sein, eine Form von ja, Zynismus und drittens dann eine entweder empfundene oder tatsächliche Minderung der Arbeitsleistung. Ja und so richtig als Krankheit ist Burnout bislang nicht anerkannt, sondern laut Weltgesundheitsorganisation wird gelistet unter den Problemen, die verbunden sind mit Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Burnout betrifft Menschen aller Berufsgruppen, aller Altersgruppen, von der Schülerin bis zur Chefin, bis zum Chef. Lukas beschäftigt sich, wie gesagt, tagtäglich mit Burnout, mit burnout erkranken Er erklärt uns, wie er Burnout sieht und definiert.
0: Wir können zwar ein Burnout diagnostizieren, das ist aber keine eigenständige Krankheit und ist nur eine Art Zusatzdiagnose. Das heißt, wenn wir in der Klinik oder beim Psychotherapeuten oder Ärzte mit Menschen arbeiten, die Burnout-Symptome haben, dann schauen sie da immer durch die Brille von Depressionen drauf. Hat der Mensch Symptome, die auf eine Depression hindeuten, eine leichten, eine mittelgradige, eine schweren Depression? Und wenn das der Fall ist, dann kann ich die Person behandeln. Heißt aber auch, dass viele Praktiker, die genau mit Menschen arbeiten, die die Menschen behandeln, die diese Symptome haben, sagen, ja, Burnout gibt es gar nicht.
1: Was sind die Ursachen, Woher kommt
0: eigentlich Burnout? Es ist individuell sehr verschieden. Und ich schaue gerne in so vier Verantwortungsbereiche. Der eine ist bei der Person, beim Individuum selbst. Und gerade wenn es arbeitsbezogen ist, kommt dann die Führungskraft, die unmittelbare Führungskraft, die Organisation und die Menschen, die diese Organisation lenken und leiten. Und der vierte sind so externe Faktoren. Da kann alles Mögliche drin sein, wie dass wir allgemeine Leistungsgesellschaft sind, ähm, persönlicher Stress der Person im Familienumfeld oder auch Corona. Und von Fall zu Fall verteilt sich die Gewichtung der Verantwortung in diesen Bereichen absolut verschieden. Also ich habe Klienten gehabt, die hatten super viel Support von ihren Führungskräften. Ne? Deren Führungskräfte haben gesagt, du schalt zurück, mach erstmal gar nichts, komm erstmal wieder an, nimm mal alles raus. Und in dem Fall war es das Individuum, was irgendwie immer noch mehr geben wollte und nicht so richtig seinen Weg da gefunden hat und sehr viel in Zweifel gekommen ist. Das heißt, in dem Fall würde ich sagen, okay, da hat das Individuum viel zu tragen und die Persönlichkeitsfaktoren und auch einfach die Handlungsfaktoren von ich gebe immer mehr und ich komme aus dem Gedankenmuster nicht raus. So dass ich insgesamt sagen würde: ne, alle vier Faktoren haben immer einen Einfluss auf die Entstehung eines Burnouts. Und wie das um einen zu Fall verteilt ist, ist von Fall zu Fall verschieden.
1: Christina Maslach, ich glaube, man spricht sie eigentlich anders aus, Christina Maslach oder so, ist eine der wichtigsten Burnout-Expertinnen weltweit. Sie ist Psychologieprofessorin in Berkeley und sie hat herausgefunden, dass so die typischen Ursachen von Burnout folgende sind. Menschen haben zu viele Hüte auf und zu viele Anforderungen zu bewältigen. Sie haben dafür zu wenig Personal oder Zeit oder Ressourcen. Sie erleben zu wenig Unterstützung. Sie haben gleichzeitig zu wenig ja, Freiraum, Autonomie, Selbstbestimmung. Und sie haben schließlich mit unfairer Behandlung und oder Belohnung zu tun, eine sogenannte Gratifikationskrise. Gratifikationskrise. Ja, und so typische Stressverstärker, die Burnout wahrscheinlicher machen, sind, wenn die Arbeitsabläufe sehr, sehr unflexibel sind, sehr starr sind. Wenn ich gerade als Führungskraft so 24-7, always on, immer erreichbar sein muss. Ja, und dann haben wir natürlich im Moment durch die covid Krise, mit Homeschooling, mit Homeoffice, mit der Entgrenzung von Arbeit, nochmal ganz neue Themen und natürlich gibt es auch bestimmte ja, so Persönlichkeitsfaktoren, persönliche Antreiber, Idealismus, Perfektionismus, die Menschen anfälliger machen können für Burnout. Aber Burnout ist nicht nur ein Problem von oder für Führungskräfte. Ich habe mir mal Zahlen der AOK angeschaut und diese, dieses Diagramm, das geht einfach entsetzlich steil nach oben in den letzten Jahren. Und zwar zählte die AOK 2018 durchschnittlich 5,7 Arbeitsunfähigkeitsfälle je 1000 Mitglieder aufgrund vom Burnout. Und diese Diagnosehäufigkeit, die ist dreimal so hoch wie zehn Jahre vorher. Auch das Volumen, also die Zahl der Krankheitstage hat sich enorm erhöht. Das sind fast zehnmal so viele wie 2005. Es gibt Schätzungen, wonach in den USA jährlich 100 Milliarden US-Dollar an Schäden im Wirtschaftssystem durch Burnout-Erkrankungen entstehen. Und die letzte Zahl, die ich hier jetzt erstmal bringen möchte, laut einer neuen Umfrage von LinkedIn, ist die Zahl der Burnout-Fälle bei Managern, allein im Jahr 2020 um 78 Prozent angestiegen.
0: Einmal glaube ich, dass viele Führungskräfte in Sandwich-Positionen sind. Das heißt, sie haben ein Team, die Bedürfnisse der Teammitglieder, Wünsche und so weiter. Und zugleich von ihren Vorgesetzten wiederum Businessziele, Sachen, die sie erreichen müssen, die sie umsetzen müssen, Veränderungsprojekte, hinter denen sie stehen müssen, hinter denen sie vielleicht gar nicht stehen, obwohl genau diese typische Sandwich-Position kommt. Und da, denke ich, sind Führungskräfte fast eher bedroht von dem Burnout als jetzt Menschen, die einfach Teammitglied sind und erstmal keine Führungsverantwortung haben. Gleichzeitig weiß man auch, dass zum Beispiel Burnout eine der wenigen psychischen Erkrankungen ist, die mit höherem Bildungsstandard, höherem Bildungsabschluss, wahrscheinlicher wird. Ein niedriger sozioökonomischer Status ist ein Risikofaktor für die meisten psychischen Erkrankungen. Bei Burnout ist es unterschiedlich. Und das heißt auch tendenziell Führungskräfte, die eher gut gebildet sind, die eher aufsteigen können, sind auch daher vielleicht bedrohter.
1: Ja, und was sind so die Menschen, die nach der Erfahrung von Lukas Entesami besonders anfällig sind für Burnout-Erkrankungen?
0: Insgesamt ist ein Problem, das kann jeden betreffen. Das gesagt, gibt es schon Persönlichkeitsfaktoren, die ähm, das wahrscheinlicher machen. Also bestimmte Art von Type-A-Personality war so ein äh, Schlagwort. Was meint, dass Menschen sehr kompetitiv sind, sehr leistungsorientiert, und auch relativ anfällig für Stress. Insgesamt als Persönlichkeitsmerkmal ist Anfälligkeit für Stress, emotionale Instabilität. Das sind Dinge, die das Risiko eines Burnouts einfach erhöhen können. Auch wenn ich jetzt so von meinem persönlichen Kontakt mit den Klienten umgehe, die Menschen, die bei mir in Therapie sind, die haben auch immer eigentlich einen Bezug zu sich selbst verloren. Also was ich eigentlich immer finde, ist ganz wenig Kontakt zu sich selbst. Was ich damit meine, ist so die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, auf die hören und die umsetzen. Oft erlebe ich Menschen, die ein sehr hohes Leistungsmotiv haben, deren Leistung unheimlich wichtig ist, die durch Leistung auch viel erreicht haben, ne? auch ihren Selbstwert oft erhöht, stabilisiert haben, wo Leistung auch ein großer Teil der Identität ist. Und was in einem Burnout passieren kann, ist, dass auch zu einer Identitätskrise kommt. Ne? Wenn ich nicht mehr auf diese Leistung so ganz allein mich setze und meinen Selbstwert setze, wer bin ich dann? Wenn ich nicht super abliefer, wenn ich nicht arbeite bis an mein Lebensende, was bleibt dann eigentlich von mir als Person?
1: Also ganz wichtig, es gibt individuelle Risikofaktoren, die es ja, wahrscheinlicher machen können, an Burnout zu erkranken. Aber eigentlich müssen wir Burnout als ein Organisationsproblem verstehen, betrachten und auch behandeln. Aber dazu dann nochmal später. Welche Folgen hat Burnout? Ja, Studien zufolge treten bei Ärzten mit Burnout zweimal so häufig Probleme in der Versorgung ihrer Patienten auf, wie bei gesunden Ärzten. Es werden zweimal so häufig Mängel an den sogenannten professionellen Kompetenzen vorgebracht, zum Beispiel schlechte Kommunikation oder Mangel an Empathie, was für einen Arzt und für eine Ärztin ja nicht ganz unwichtig ist, sich auch einfühlen zu können in die Patientinnen und Patienten. Zum Thema Burnout gibt es ein super empfehlenswertes Buch von Paula Davis. Ich verweise darauf in den Shownotes. Und sie zitiert unter anderem eine Studie zu Ärzten und die besagt Folgendes, dass nämlich Ärzte, die an Burnout leiden, zu ja, fast 170 Prozent wahrscheinlicher das Unternehmen oder die Organisation zwei Jahre später verlassen. Also das heißt, Burnout hat auch enorme Kosten für Arbeitgeber. Burnout ist auch sozial ansteckend. Ja. Es gibt Untersuchungen an Lehrern und Schülern, wonach Schüler höhere Werte im Blut am Stresshormon Cortisol aufweisen, wenn ihre Lehrkräfte an Burnout erkrankt sind. Ja, Burnout erkennen bei mir oder bei anderen, bei Menschen, mit denen ich zu tun habe, da können folgende Fragen hilfreich sein. Fühlst du dich oder fühlst sich die entsprechende Person zunehmend erschöpft? Bist du oder ist die Person, um die es geht, zunehmend reizbar? Reagierst du öfters als sonst Ja, sehr emotional? Greifst du häufiger als sonst zu Alkohol oder gar zu Medikamenten oder Suchtmitteln? Merkst du, dass die Konzentration leidet, dass du mehr Fehler machst unaufmerksamer bist? Ist das Zusammensein mit Familie, Freunden, Partnerschaft weniger oder konfliktträchtiger geworden? Und merkst du vielleicht auch, dass auf Dauer deine eigenen Bedürfnisse zu kurz kommen oder sogar Dinge, die du sonst gern gemacht hast, dir gar keine Freude mehr machen? All das wären mögliche Anzeichen für ein, ja, entweder hineinrutschen oder tatsächlich schon eine manifeste Burnout-Erkrankung. Die Burnout-Erkrankung wirkt sich auf das Denken aus, auf das seelische Empfinden, auf das Handeln, aufs Verhalten und auf den Körper als letzte Ausfahrt. Also wenn sowas wie Ärger, Frust, Genervtheit, Pessimismus, keine Freude mehr, wie gesagt, an den sonst üblichen Leidenschaften vorhanden ist oder wenn Ängste permanent da sind oder sich gar zu Panikattacken Auswachsen. Das wären so seelische Anzeichen für den Burnout. Was das Verhalten angeht, wenn die Produktivität deutlich sinkt, wenn die Fehler zunehmen, wenn die Krankentage zunehmen, wenn eine Person, die sonst immer super zuverlässig und super pünktlich war, äh, laufend zu spät kommt, das könnten so Verhaltensanzeichen sein. Ja, und der Körper, der ist vielleicht, wie gesagt, so ein bisschen sowas wie die letzte Ausfahrt. Häufige Kopfschmerzen, viele Infekte oder Krankheitstage, Verdauungsstörungen, Schlafprobleme, dauerhafte Müdigkeit oder so eine Unruhe. All das wären körperliche Anzeichen für eine Burnout-Erkrankung. Und Lukas Entesami erklärt, wenn der Körper schon mal um Hilfe ruft, dann ist es allerhöchste Eisenbahn.
0: Meine Sicht auf Burnout und Depression ist auch nicht, dass das etwas ist, was unser Körper uns aus Gemeinheit ähm, schickt oder uns einfach überkommt, sondern eine Art Hilferuf des Körpers ist, zu sagen, oder unseres Organismus eigentlich zu sagen, so geht es nicht weiter. Ich kann so nicht weitermachen. Und meiner Erfahrung nach ist es schon so, dass es leichter mit eher ähm, Symptomen wie Konzentrationsschwierigkeiten und so weiter gedrückter Laune und sowas einhergeht, und dann, wenn man diese Sachen länger ignoriert, dass dann das Körperliche mehr dazukommt. Andererseits können natürlich auch andere körperliche Sachen bestehen, die dann sich früher melden. Aber insgesamt ist es schon so, dass sich der Körper irgendwann meldet und dann auch schwerer meldet. So ein bisschen nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen.
1: Wer nicht hören will, muss fühlen. Ja, die Erfahrung habe ich ehrlich gesagt selber auch gemacht. Ich hatte vor einigen Jahren selbst große Schwierigkeiten mit meiner Führungskraft. Er war privat stark belastet, war junger Vater, war getrennt und plötzlich war in diesem ganzen Mischmasch an Konflikten mein geistiger Tank komplett leer und auch der körperliche Tank komplett alle. Ich war joggen eines Abends und konnte plötzlich keinen Meter mehr laufen. Ich musste mit dem Taxi heimfahren. Von meiner üblichen Joggingstrecke, die irgendwie auch nicht besonders lang oder anspruchsvoll war, Gehe am nächsten Tag zur Hausärztin, die findet nichts und fragt mich dann, wie es mir eigentlich sonst so geht. Ja, und dann habe ich plötzlich losgeheult wie so ein Schlosshund und dann hat sie mich darauf gebracht, dass ich da ja Burnout oder Erschöpfungsdepression, ähm, was auch immer, hatte. Habe dann wirklich ein Dreivierteljahr mit Psychopharmaka und Therapie verbracht und bin dann letzten Endes auch da, glaube ich, gut rausgekommen und zwar für mich eine krasse Erfahrung, aber letzten Endes auch eine äh, ja sehr hilfreiche Erfahrung, die ich nie wieder machen möchte. Hatte ich da jetzt eine Erschöpfungsdepression oder war das ein Burnout? Ich weiß es selber gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie relevant das ist, aber... Zur genaueren Unterscheidung von Depressionen einerseits und Burnout auf der anderen Seite gibt es einen Leitfaden der Deutschen Depressionshilfe, auf den ich hier auch in den Shownotes verlinke. Und wenn man da einen Burnout hat, was macht man dann, was kann man dann überhaupt machen? Häufig kriegt man so den Ratschlag, nimm mal frei, mach mal Urlaub. Aber das hilft in aller Regel entweder gar nicht oder... Nur kurzfristig. Oder verschlimmert die Situation sogar, weil egal, wo ihr hinfahrt, in Urlaub, wohin ihr verreist, die Burnout-Erkrankung, die ist dann mit dabei im Koffer. Was alle empfehlen, als erstes zum Hausarzt gehen, abklären lassen. Vielleicht gibt es ja auch eine körperliche Ursache, vielleicht gibt es eine Schilddrüsenfehlfunktion, vielleicht gibt es Nebenwirkungen von Tabletten oder sonst was, die mit eurem Leistungsabfall, mit eurem Stimmungsabfall zu tun haben. Und in der Regel wird der oder die Hausärztin euch dann verweisen an Psychotherapeuten oder Psychiater. Und wie dann behandelt wird, das ist eigentlich immer noch sehr, sehr individuell. Es gibt noch keine medizinische Standardbehandlung oder Leitlinie wie beim Knochenbruch oder so. Es ist, wie gesagt, sehr äh, individuell, die Behandlung. Und häufig ist sie nah dran an der Behandlung von Depressionskrankheiten. Es geht aber nicht nur darum, die Symptome wegzubekommen, sondern es geht auch darum, die Auslöser, die Ursachen zu verändern. Und dagegen reichen ein paar Jobhacks oder ein bisschen Yoga und Meditation in der Regel nicht aus. Auch ist es natürlich wichtig zu wissen und zu erkennen und zu stärken, was sind meine Ressourcen, was sind meine Hilfsstrategien, die mir helfen können, da wieder rauszukommen.
0: Da ist es ganz wichtig, dass ähm, nicht rein medikamentös behandelt wird. Also, eine rein medikamentöse Behandlung auf einem Level von zum Beispiel einer leichten Depression, was vielen Punkten nach Burnout sprechen würde, ist gar nicht angebracht. Also, unsere deutschen Leitlinien sahen auch medikamentöse Behandlung erst ab mittelgradig schwerer Depression und dann auch nicht ohne Therapie. Die kann dann beim Psychiater oder beim Psychotherapeuten stattfinden.
1: Ja, Lukas Entesami betont, nach seiner Erfahrung sind schon auch Medikamente Teil einer Therapie einer ganzheitlichen Therapie, neben der Arbeit am Atem, am Körper und mit dem Körper oder ja, kreatives Arbeiten wie Musik oder Zeichnen. Bei schweren Depressionen kann so eine stationäre Behandlung auch mal vier Wochen, sechs Wochen dauern und wenn es in der Tagesklinik stattfindet, auch länger. Aber kann man sich eigentlich auch selbst heilen von Burnout? Kommt man da allein raus? Frage an den Experten, an Lukas Entesami.
0: Und du merkst, ich bin zögerlich. <lacht> Nicht nur, um meine Berufssparte äh, zu schützen, sondern auch, weil ich manchmal das Gefühl habe, es gibt ja eine Menge Selbsthilfebücher und ähm, Sachen in die Richtung. Und die sind teilweise sehr förderlich. Und was ich aber auch teilweise erlebe, ist, dass, wenn ich eh in einer Krise bin und an mir zweifle und ähm, irgendwie große Lebensthemen mit mir habe, dass dann so ein Buch wie auch immer die Qualität, manchmal das noch füttert. Nicht, weil irgendwas in dem Buch nicht stimmt inhaltlich, sondern weil meine Muster so stark sind von Selbstabwertung, von Leistung, Anspruch, von was auch immer, dass es mir nicht genügend hilft, da rauszukommen, sondern dass ich das irgendwie auf eine Art verarbeite, dass es zu meinem bestehenden BC system passt. und Das ist nun mal auf irgendeine Weise so, dass es mir nicht besonders gut hilft.
1: Was? Kann man präventiv tun gegen Burnout? Wie kann man Burnout verhindern, vorbeugen und zwar sowohl für mich selbst als auch für meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, für mein Team als auch in meiner Organisation?
0: Also erstmal sind so die grundständlichen Sachen, ne? also die rein biologischen Dinge, die uns helfen zu erholen, unheimlich wichtig. Ne? Also Schlaf, gute Ernährung, körperliche Bewegung, das sind so Schon mal die Grundsachen, auf die jeder Mensch achten kann, von denen auch jeder weiß, dass sie wichtig sind und die wir alle zu verschiedenen Zeiten verschieden vernachlässigen.
1: Ja, wie Lukas sagt, Schlaf, Ernährung, Bewegung, Entspannung, das sind so Faktoren, das sind so die Schrauben praktisch, an denen ich vielleicht ein Stück selber drehen kann. Auch die Stressoren erkennen, die Stressverstärker wie zum Beispiel Druck von meiner Führungskraft oder Rollenkonflikte. Aber eben dann auf der anderen Seite auch die Ressourcen sehen, das soziale Netz, was mich hält und unterstützt, Sparringspartner oder so ein Tagebuch führen. Das sind alles Dinge, die mir selbst helfen können, um nicht in die Burnout-Spirale zu rutschen. Aber was kann ich für die Mitarbeitenden tun, für die ich vielleicht verantwortlich bin als Führungskraft? Only your boss can cure your burnout, heißt im Atlantic Magazine. Stimmt das? Kann nur die eigene Führungskraft den Burnout behandeln, wegkriegen?
0: Also der Einfluss der Führungskraft auf ähm, ja, die mentale Gesundheit und das Stresslevel der Teammitglieder, das ist, glaube ich, wenig zu unterschätzen. Ich als Führungskraft habe so eine zentrale Position und oft ja auch mittelmäßig mindestens viel Einflussmöglichkeiten auf das Arbeitsumfeld, dass mein Einfluss auf jeden Fall da ist.
1: Also nochmal, per Definition ist Burnout ein Arbeitsproblem, also muss auch die Lösung vor allem im Job ansetzen. Und darauf hat natürlich die Führungskraft einen enormen Einfluss, wenn sie unterstützt, wenn sie klare Ressourcenplanung macht, wenn sie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einbindet bei der Diskussion über Ziele, wenn die Führungskraft sowas wie ja, Autonomie, Gemeinschaftsgefühl, Selbstwirksamkeit stärken kann. Natürlich ist es auch gut, wenn Führungskräfte erstens auf mögliche Risiken von Burnout hinweisen und Bescheid wissen und zweitens was lebe ich auch vor als Führungskraft? Sag ich auch mal nein? Kann ich auch mal abgeben? Kann ich auch mal delegieren? Feiere ich selbst auch Erfolge und ja, schalte ich selbst auch mal ab, so dass es meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitbekommen?
0: Was für ein Rollmodell bin ich denn als Führungskraft? Bin ich selber jemand, der super vorlebt? Ich gehe die ganze Zeit über meine Grenzen, arbeite bis sonst wann und kann eigentlich selber nicht mehr so richtig wenn ich das als Rollenmodell bin, dann heißt es natürlich auch, dass ich das vorlebe und das auch vielleicht einfordere sogar. Das ist eine Sache. Andere ähm, Klienten von mir eine Führungskraft hat eine ganz tolle Methode gehabt, wie ich fand. Der ist abends um sieben war es, glaube ich, immer rumgegangen bei seinem Team und hat gefragt, nee, woran arbeitest du gerade? Und dann hat er sich erzählen lassen. Dann hat er gesagt, okay, also das lese ich heute Abend eh nicht mehr, das lese ich frühestens morgen Mittag und das und das und das braucht es gerade heute auch nicht mehr geh nach Hause. Also hat sich schon eine Selbstverantwortung gelassen, wenn die gesagt haben, nee, das braucht es jetzt da los. Aber er hat von sich aus das Signal gegeben, dafür musst du für mich heute Abend nicht mehr arbeiten. Das ist gerade nicht mehr wichtig.
1: Ja, und ich glaube, dass Corona eigentlich auch eine Chance ist, für Führungskräfte sowas wie psychologische Sicherheit zu schaffen und vorzuleben. Die Menschen rücken irgendwie Trotz des Social Distancing äh, auch ein Stück näher aneinander, habe ich so häufig das Gefühl, sitzen irgendwie auch alle im gleichen Boot über die Hierarchieebenen hinweg. Homeschooling, Sorgen um die Eltern, äh, der Mangel an Erholung, ja, die, die eigenen Nöte und Zweifel, die sind doch häufig bei Führungskräften jetzt auch ganz ähnlich wie bei den Mitarbeitenden. Und wie gesagt, wenn ich die auch mal teile mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann leiste ich da auch einen Beitrag zu diesem Thema psychologische Sicherheit schaffen und vorleben. Ein spannendes Beispiel dafür, wie man als Organisation auch was tun kann gegen Burnout, ist die Mayo-Klinik, eine der berühmtesten Kliniken, die selber auch äh, gegen Depressionen und psychische Erkrankungen vorgeht. Und zwar haben die mit ihren Programmen es geschafft, die Burnout-Rate unter Ärzten um sieben Prozent zu senken. Und das zu einer Zeit, wo landesweit die Burnout-Raten bei Ärzten um elf Prozent gestiegen sind. Und interessanterweise war das zu einer Zeit, wo die Klinik dennoch auch ähm, Kosten sparen musste, Change-Programme eingeführt hatte, wo es darum ging, die Effizienz und die Produktivität zu steigern. Also kurzum, so Burnout-Prävention muss keine Schönwetterveranstaltung sein. Die kann auch in Zeiten von Umbruch, Umstellung und Wandel stattfinden und erfolgreich sein. Und das bestätigt auch Lukas Entesami, der ja selber auch Erfahrung hat in der Beratung von Organisationen, in der Begleitung von organisationalen Change-Prozessen.
0: Also ich finde insgesamt, die Rolle von Organisationen ist da riesig und wird noch nicht so angegangen, wie es sein könnte. Also ich habe ja auch Organisationen beraten, auch zum Beispiel Startups beraten, die in der Scale-Up-Phase sind, also die sehr schnell wachsen und wo sehr viel Stress im System ist und Anforderungen, aber auch viel leisten und Erfolg auch. Und ich denke, der Einfluss der Organisation ist natürlich eigentlich noch mal größer als die der Führungskraft. Weil die Organisation setzt ja die Führungskraft auch dahin, wo sie ist. Sie entscheidet, wer eingestellt wird, wer befördert wird und natürlich auch, wie die Kultur sind und die Abläufe. Also eigentlich ist der Einfluss von Organisationen auf Burnout, aber auch auf Job Engagement natürlich viel, also riesig. Ne? Und da finde ich, könnte es noch mehr an Verantwortung geben oder auch noch mehr Blick darauf. Was häufig getan wird, sind individuelle Resilienzprogramme, ne? also Mitarbeiter darin fördern, besser mit ihrem Stress umzugehen, mehr Ressourcen aufzubauen. Und das ist ja auch okay, nur es ist einseitig. Ich kann nicht meine Mitarbeiterinnen, meinen Mitarbeiter darin fördern, mit dem ganzen Stress umzugehen und dann aber als Organisation unfaire Prozeduren, Ungleichheit und solche Dinge in meiner Kultur drinsteckend haben und sie gleichzeitig die ganze Zeit herausfordern.
1: Also wenn man so die unterschiedlichen Programme vergleicht und sich systematisch anschaut, dann sind die Burnout-Präventionsprogramme erfolgreicher und haben länger anhaltende Effekte, wo die individuellen Ansätze, also das Wissen um Stressoren, das ja, Vermitteln von Tipps, mit so einem Coaching-Ansatz und mit so einem organisationalen Ansatz verbunden wird, wo es generell darum geht, auch eine Unternehmenskultur umzugestalten, hin zu mehr Wohlbefinden. Also wo mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung, transparentere Kommunikation, bessere Verbindungen, aber auch so das Teilen von Positiven, von schönen Nachrichten gestärkt wird. Lukas Entesami und ich werden übrigens in nächster Zeit immer mal wieder Workshops für die Prävention, für die Erkennung von und für den Umgang mit Burnout anbieten. Und zwar sowohl für Einzelne als auch im Umgang mit den Mitarbeitenden als auch zur ja, Umgestaltung meiner Organisationskultur. Und Hinweise dazu findet ihr auf meiner Website positiv-führen.com unter Termine. Ja, dieser Podcast heißt ja Positiv Führen und dreht sich eigentlich die meiste Zeit um Positive Leadership. Und wir wissen auch, dass positives Führen einen günstigen Einfluss haben kann auf Burnout-Raten. Der Wiener Wirtschafts- und Organisationspsychologe Markus Ebner, von dem ja immer mal wieder hier auch die Rede ist, hat im ersten Lockdown im Gesundheitswesen Untersuchungen gemacht und hat gemessen, wie ist die Burnout-Belastung in Teams, die eine positive Führungskraft haben, also gemessen am Score auf dem Permalid-Profiler, verglichen mit Teams, die keine so positive Führungskraft haben? Und dabei ist herausgekommen, dass die Burnout-Quoten weniger als halb so hoch sind in den Teams, die eine stark positive Führungskraft haben, im Vergleich zu denen, die das eben nicht haben. Und in einer Nebenauswertung ist auch rausgekommen, dass sogar die Schlafqualität der Mitarbeitenden deutlich besser war und dass der Alkoholkonsum deutlich niedriger war bei denen, die von stark positiven Führenden geführt werden. Und auch den Link zu dieser Studie stelle ich hier in die Show Notes. Eine Fehlerkultur, eine offene Aussprache stärken, den Mitarbeitenden das Gefühl geben, dass sie auch was wagen dürfen, psychologische Sicherheit stärken. Das sind alles Faktoren, die präventiv wirken können gegen Burnout. Dieses tolle Buch über Burnout-Prävention von Paula Davis habe ich ja schon erwähnt. Und da wird auch eine Studie zitiert, wonach Menschen, die ihr Tun und Handeln als bedeutsam erleben, deutlich seltener an Burnout erkranken als Menschen, die eher so das Gefühl haben, ich mache hier eigentlich was auch immer, wofür auch immer, wozu auch immer. Ja, ihr habt jetzt viel gehört, was kann der Einzelne, die Einzelne tun gegen Burnout, was kann ich als Führungskraft in Sachen Burnout-Prävention tun, was kann kann eine Organisation tun und was sind die Dinge, die eine Organisation vermeiden sollte, wenn sie Burnout vorbeugen möchte?
0: Also ich glaube, der eine große Fehler ist es, das nur dem Individuen in die Schuhe zu schieben. Also nur zu sagen, wir machen jetzt Resilienztraining, damit ihr alle keinen Burnout bekommt, ist ein Fehler. Und so dieses, das machen wir, aber wir ändern unsere Strukturen nicht, wird nicht funktionieren. Grundsätzlich ist es natürlich eine Aufgabe von der Organisation, da auch nicht zu so sehr ins Private zu gehen. Also vieles von dem, was sie machen und sagen, als ein Angebot darzustellen. Nicht zu sagen, wir evaluieren jetzt wöchentlich eure mentale Gesundheit und wer abrutscht, kriegt gleich das Programm und sowas. Also da ist natürlich eine sehr feine Linie, vor allen Dingen auch nochmal in Deutschland, da nicht zu so sehr in eine Privatsphäre zu rutschen, sondern vieles von dem als ein Angebot zur Verfügung zu stellen und sich auch viel mehr den Schuh anzuziehen. Wie können wir uns als Organisation verändern, dass Menschen nicht ausbrennen?
1: Ja, und selbst wenn Burnout eine echt schwere Erkrankung sein kann und wenn es sehr negative Folgen haben kann. Erstens, man kann es behandeln, man kann was dagegen tun. Und zweitens, ja, es kann letzten Endes auch ein total wertvolles, zumindest im Rückblick wertvolles Stoppschild in eurem Leben gewesen
0: sein. Viele Patienten sagen Mitte, Ende ihrer Therapie irgendwann, okay, das war eigentlich auch wichtig, dass mir das passiert ist. Es war total scheiße, war total ätzend, dass ich das erleben musste. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, wenn ich nicht hier in der Klinik, wenn ich nicht in der Psychotherapie und beim Arzt gewesen wäre, da hätte ich so weitergemacht bis zur Rente, eins zu eins. Ich genauso weitergemacht und hätte mir nie bestimmte Sachen nochmal angeschaut und nie wichtige Dinge in meinem Leben verändert.
1: Das war es wieder mal mit Positiv Führen und zwar diesmal mit Lukas Entesami. Diesmal war es nicht so positiv wie sonst. Wir haben uns mit dem Thema Burnout auseinandergesetzt, aber vielleicht ist es ja auch für die eine, den einen oder anderen von euch hilfreich und dann ist es doch wieder positiv. Ein wichtiger Punkt von positivem Führen ist ja auch das Thema Stärken, Stärken und in meinem neuen Audiokurs geht es genau darum. Als Hörerinnen und Hörer meines Podcasts bekommst du 25% Rabatt, wenn du Podcast 25 entweder auf positiv-führen.com-Audiokurs eingibst oder mir mailst. Und in den Shownotes gibt es auch Hinweise auf mein neues Buch, Positiv Führen für Dummies. Vielen Dank euch fürs Zuhören, viel Erfolg, Freude und Miteinander in der Arbeit und im Leben. Bleibt gesund dabei, sorgt dafür, dass ihr brennt und nicht ausbrennt. Ciao, servus, bye bye.